0: 春蚕吐丝的时期却还早嘞，但太后是一个很急性的人。她从奉天回来后的第三天，虽然明知春蚕尚不曾吐丝，可是她已急急忙忙的要去瞧瞧她所驯养着的那许多白色的怪物了。他们是有指定的房屋的，就在颐和园的东端的一角上，一般也是很高大华丽的殿宇。我因为种种原因，先前竟不曾上那边去过。这一日，随着太后同去，还是初次光临呢。太后知道我不很熟悉国内的情形，便告诉我一大段关于桑叶的奇迹。其实我也早知道，古时候有一位后来给人尊称为雷祖的女人，怎样教导人们御蚕的故事。不过太后所说的比较特别一些，她所说的是：上古的时候啊，有一个女孩子，在某一天上。忽然发现了一条蚕，他觉得很有趣，便捉来装在一个匣子里，后来也就忘记了。过得三四天，穆迪又想到了，急忙打开匣子一看，却已失去了那蚕的所在，只见有一个白的椭圆形的东西，他也没有什么心思去仔细研究，便取出来玩弄着。他的父母见了，也觉得很诧异。那时候当然还没有剪子这名称，但经他们仔细捻弄了一番之后，竟发现这东西上有丝可以抽下来的，并且想到了利用丝的可能，便和人那女孩子一同出去用心觅取。只因他们往往是从桑叶觅到的缘故，便断定桑叶就是蚕的饲料。从此啊，育蚕缫丝的事业。便逐渐的改良发展，到如今，我们中国境内的田野里，差不多已有一半是种着桑树的，各处乡间，且有专供这个女孩子的神庙，有蚕的人家，每年都要去祭祷，希望他能够保佑他们所养的蚕都能结出好的茧子来。这个女孩子，于是便成为中国历史上的一个有名的人物。我也不知道，还是太后这一番话可靠呢，还是别人的传说可靠？不过雷祖在我们中国的历史上，确然是一个极受人崇拜的大发明家。老佛爷先是把我们引进了一间很大的屋子，里面却并无何种陈设，只有许多漆得很光亮的木架子。这些木架子上分别堆着许多的木匣子，他就揭开了一口匣子，叫我探头过去瞧。那些还不曾孵化出来的蚕子，此刻、啊、这是一些也不足宝贵的，仅仅是一颗黑芝麻似的蚕子而已。他向我说道：“你瞧，一张很小的纸上，它们就会孵化了。可是孵化蚕子也有一定时间的，要是你孵化的太早了。”那时候新的桑叶还不曾长出来，就无从给他们找食料，往往因此而饿死。即使不饿死，然而到后来，它也吐不出好丝来了。所以必须待到有了新桑叶才能孵化。但有时候新的桑叶已有了，偏逢到天气竟是特别的冷，这是很可能的，因为长新桑叶啊。总是在早春的时候，光是把棉花或丝棉这一类的东西去包裹蚕子还不够暖，孵不出来。要是用火或热水去敷，又嫌太猛烈。在这种情形之下，那些育蚕的女孩子们便会实行一种人体孵化的方法，她们就把这些撒满着蚕子的纸片。一张张的包好了，踹在他们贴身的那一袋里，用温而不猛的体热来孵化蚕子。我听太后说到这里，身体就不由得隐隐的发痒了。我想，假如叫我踹着那些蚕子睡觉，让他们如如的发动起来，我真会在睡梦中吓醒的。不过，我虽然如此想象，但据我后来发现。这些当心着浴蚕的女孩子们，她们多半是骑兵的女儿，对于蚕实在是很多欢喜的，所以踹着蚕子睡觉的事情，真可说是司空见惯，一些也不值得大惊小怪。我正在模模糊糊的旋转着蚕子睡觉的滋味的当儿，太后又说话了：“瞧，这不是才孵化出来的吗？”他又走到了屋子的另一角上去。但它们长成是很快的，你差不多可以看着它成长。大约再过七天或八天之后，便要开始喂大张的桑叶啦。这里的几个木架子上却搁着许多圆形的矮盘，它们是竹制的，盘底的一部分用的是极光滑的竹簧，它们的边约有一寸半高，也是竹片扎的。这些竹盘的大小绝各不同。想必是各有各的用处。依我看来，那些才孵化的春蚕，也过像一种常在花树上可以看到的小青虫一样，神器也是很难看的。只差他们身上没有花纹，而是遍体灰白而已。他们大概一律都是七八分长，一个小小的竹盘子里，约莫挤着一二百条，如如的在滚动。我看了，险些当做是一盘的区域。我虽然并不觉得这些蚕有什么好看，甚至还觉得很难看，但是因为听见太后说它们长得很快，差不多可以看着它们长，因此就打动了我的好奇心。从这一日随太后去过之后，逢到有空闲的机会，我便跑到那四五张大屋子里去探视，果然每次都见它们比上次长大些。先是长到一寸，过一天又长到了一寸半。然后就长到了两寸长，这样便不能再让它们一二百条的挤在一个小盘子里了。就由那些育蚕的女孩子们很小心的把每一盘的蚕分成两盘，待它们再长大些，便再分成入较大的竹盘里去。幼蚕所吃的桑叶、啊、都是切的很碎的，而且都是剪的最嫩的。大约再过四五天功夫、啊。他们就要改为整张的大桑叶啦。一二日后，太后又这样提醒着我，那时候便格外好看啦，你不可不去看看。一理想来，老佛爷自己必然已经屡次去看过这些玉蚕骚丝的把戏了。园里即使每年要养蚕，他当然是每年都看见的，但是他有时候的行为却真像小孩子。对于看蚕，更是非常的起劲，似乎看十次、看一百次都看不厌的。只要遇到正午烧霞的时候，他往往就会想到要去看看那些正在日夜长大的春蚕。这一日，那些管理育蚕的女孩子告诉我们，有大批的幼蚕已长成了，当日就要开始把整张的大桑叶充喂料了。于是便有许多的太监。打员外去挑来了好几担的鲜桑叶，捡来之后却还不能马上应用嘞，必须用热度不很高的温水，一张一张的小心擦洗，务必不使叶上再有半点污垢留着。大概每一大竹盘的春蚕，必有两个女孩子当心着。当这一个在洗刷桑叶的时候，那一个便用干净的毛巾把已洗好的桑叶擦干，一张张的平放在那竹盘中去。残而蝇见了桑叶，也许不是看见的，而是用触觉触到的，便立即张口大嚼起来。你如其把头凑得低一点，便可以很清楚地看见它们的嘴巴在不停地活动，更可以看它们从一个很小的小孔吃起，吃到可以把它们自己的身子穿过去，而所费的时间是很短的，所以每一天上必须加两次桑叶。一次在早上，一次在晚上，到得后来还得加三次。为大桑叶的第一日下午，我再去观看时，只见各个盘内的桑叶多半已仅留一些叶筋了，有几条贪嘴的蚕儿兀是在筋上捏着。我觉得当蚕儿在吃桑叶的时候，那种形态真是很难看的，并且还可以听见它们的咀嚼声。而在这些专充玉蚕用的大屋子里。所需的蚕大概总在几千条以上，因此我们一走进去，便要以听见一阵淅淅沙沙的声音，仿佛是雨点打在枯草上的响声。平时太后为养蚕而制的设备这样的考究，育蚕的那些女孩子们也是格外的小心，但每一天功夫，总不免要有好几十条蚕，约占千分之二三，因为种种的缘故而死去。不过我们虽发现了死蚕，却绝对不许说一条蚕死了，只能默默地把它挑出来的。不仅如此，养蚕的迷信的习惯还多着呢。无论什么人都不准指着某一条蚕说不好或难看，或其他的不好的话。如其这样说了，那么这些蚕后来所吐出来的丝，必须也要不好或难看了。而在这些专门育蚕的女孩子的头上，且还各用一条很阔的缎带扎着。使他们的头发一些不会散乱出来，据说这是给蚕看样的。他们看了之后，所吐的丝也就一些不会散乱了。这些女孩子的腰间，另外还拴着一条颜色很鲜艳的带子，把她们的腰部束得很细。据说这也是给蚕儿看样的。他们看了所结的茧子，便能一般也是中间极细，而两端粗圆，样子非常好看。这些女孩子们在蚕室里面，不但不能说不好的话，而且还得像教育一个小孩子一般的，时时向那些蚕儿说几句恭维的或激励的话。那么到最后收成的时候，才可以得到很精美的蚕丝。蚕儿本身的颜色虽然一般都是灰白的，但它们所吐的丝却有纯白色和金黄色之分，而以金黄色为更可贵一些。